0: Allo, oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes euh, des apprentis journalistes qui travaillons pour euh, oh, Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prêts à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
1: L'œil à l'écoute, œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain. L'œil à l'écoute, c'est... Un, un, un micro ouvert sur le quotidien. à
2: l'écoute,
1: c'est... le le terterre qui s'invite sur la FM parisienne.
0: Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
2: Les
3: yeux fermés. Les yeux fermés. Nous sommes le samedi... Bonsoir tous, nous sommes le samedi 10 mars. Il est 18h vous êtes sur Radio Campus 93.9 et le 3W Radio Campus L'association des couleurs en collaboration avec l'association L'œil à l'écoute a le plaisir de vous présenter les yeux fermés numéro 18. Sir au micro avec le collectif ADC Crème et Sassa. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Mr JW, bonsoir MC. Bonsoir à tous. Et Monsieur PH, bonsoir PH.
4: Ouais, bonsoir, salut.
3: Nous sommes en direct jusqu'à 19h avec vos rubriques en bouge de Sasa et Crème qui nous parleront du carnaval des Antilles. Ton avis m'intéresse, qui reçoit ce soir, Génie Hippocrate Fixie, président de l'association pour l'information et la prévention de la drébanocytose, l'agenda où nous vous présentons trois événements à venir prochainement 3 minutes de bonheur de JW avec son freestyle spécial femme. le quart d'heure des couleurs avec notre deuxième invité Miguel Montlouis, félicité, qui vient nous parler de son parcours de femme photographe, rédactrice et chroniqueuse, sans oublier notre sélection de musique. Alors, euh, comme c'est parti, donc, les yeux fermés numéro 18, ça commence maintenant avec On Bouge.
1: On bouge.
5: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que euh, votre week-end a bien euh, débuté. Bonsoir alors ce soir dans la rubrique on bouge, nous allons vous parler du carnaval aux Antilles et plus précisément du carnaval en Guadeloupe.
0: Alors bah du coup ce soir une petite nouveauté, avec ça, ça on va présenter la chronique toutes les deux et euh, c'est comme ça que ça va se passer toutes les autres chroniques jusqu'à maintenant.
5: Alors pour parler donc du carnaval en Guadeloupe, c'est un événement culturel et surtout très festif qui se déroule sur deux, deux mois. Et qui démarre le premier dimanche de janvier jusqu'au mercredi décembre et qui se clôture par la mort de Vaval, le roi du carnaval.
0: Et du coup, euh, ça ça. Mais euh, comment est-ce que cette, euh, fin, ce carnaval là, il a, enfin il est arrivé au Guadeloupe en fait. Est-ce qu'il y a une tradition bien particulière ou bien euh, c'est c'est tout simplement une question.
5: Alors, ce carnaval a été introduit par les colons euh, au XVIIe siècle, l'idée étant euh, de faire la fête avant de se restreindre au moment du carême. Alors moi, ma question, Crème, est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion euh, de participer euh, à un grand carnaval, de faire la fête alors oui, en fait, moi, j'adore ça, les, les carnavals. Je trouve ça
0: super quand même événement parce que ça permet tout d'abord de, de mobiliser tout plein de personnes, et notamment au niveau euh, tout de toute une ville, ça mobilise tout genre de personnes, que ce soit les plus petits ou les plus grands. Et moi, je me souviens d'un carnaval avant, enfin, quand j'habitais à, à Créteil, c'était tout simplement extraordinaire. En fait, il chez la ville, elle organise tous les ans un très grand carnaval, et du coup, on défilait dans toute la ville. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà d'aller à Créteil. C'est une ville qui est immense, et du coup, on défilait dans les rues, on avait les costumes. Euh, du du coup, bah moi, je me souviens, avec nos, nos professeurs et notre maîtresse, du coup, on, on faisait des petits déguisements. C'était vraiment trop génial qu'on avait de événement et c'était quelque chose qu'on attendait. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas participé. Et si je me souviens bien, c'était au début de l'été, en fait, dès que les beaux jours, ils arrivaient. Donc, c'était vraiment attendu par toute la ville. Euh,
5: bon, ben voilà, sur le carnaval de Guadeloupe, c'est terminé. Euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt
3: pour cette belle présentation du carnaval des Antilles et plus particulièrement de la Guadeloupe donc on fait une pause musicale avec Grand Corps Malade et son titre Dimanche euh, Dimanche Soir extrait de son album Plan B
6: a pris de nouvelles dimensions que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar parce que c'est toi, parce que t'es là je n'ai plus peur du dimanche soir parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite s'habitue trop et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau quand je vois tout ce qu'on a construit je me dis que 10 ans c'est tellement long et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble Parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes dansent. Dans notre histoire rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème Parce que je te chambre sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes Et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux parce que 120 mois plus tard, je vais encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après dix ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après dix ans qui ont vu naître les quatre plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème Ne plus peur du dimanche soir.
3: C'était Grand Corps Malade et son titre Dimanche extrait de son album Plombé, une grosse dédicace à Armandine, 10 ans aujourd'hui. Donc, euh, avec plaisir, je lui cède aujourd'hui un grand, grand, grand joyeux anniversaire. J'ai une fidèle de l'émission, donc euh, bon anniversaire à toi, Amandine Donc, on passe à ton avis, M'intéresse. Vie Ce soir, dans Ton avis m'intéresse, nous allons parler de la drépanocytose avec notre invité génie Hippocrate Fixi, présidente de l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Bonsoir, madame. Donc, on nous allons l'accueillir très vite. Donc, c'est un duplexe. Elle est en direct d'un événement. Alors, quelques quelques secondes d'attente à la technique. On gère la question. Donc, euh, donc ce soir, nous allons parler euh, voilà, de cette maladie génétique voilà, qui touche euh, tout le monde. Et nous allons en parler avec notre invité. Donc, un
4: euh... donc, il faut que tu
3: donc, quelques secondes d'attente. C'est les joies du direct. Donc, je disais, on va parler voilà, de la drépanocytose, une maladie méconnue qu'on qu assimile souvent, euh, voilà aux Africains ou aux Asiatiques, mais elle touche tout le monde, donc. Euh... C'est bon. bon. Voilà, donc euh, on me dit à la technique que ça c'est réglé. Est-ce que vous m'entendez?
2: Alors je vous entends très 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 mal.
3: Vous m'entendez mal? Là, donc là, je euh, vous là on mieux. va essayer d'arranger ça en technique.
2: C'est mieux là. C'est mieux plus là. Plus. Oui.
3: Donc euh, je le disais, vous êtes président de l'association pour l'information. Et la prévention de la drépanocytose. Donc, euh, pour euh, présenter votre association, est-ce que vous pouvez présenter votre association à nos auditeurs
2: Oui, alors, donc, nous sommes la PIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Nous existons depuis 30 ans. C'est une association à but non lucratif, loi 1901. Et nous sommes partout à travers le monde, donc 42 antennes dans le monde, plus de 2000 bénévoles sur le terrain. Et nous avons partout là où il y a la maladie de drépanocytose.
3: D'accord. Mais et, et pourquoi la drépanocytose alors
2: Pourquoi la drépanocytose Parce que je suis maman de jeune garçon atteint de la drépanocytose. Et euh, donc, euh, en plus, d'autant plus que j'ai eu une annonce diagnostique par téléphone, une annonce très brutale à l'époque, mm -hmm. euh, on m'a téléphoné pour me dire votre enfant est atteint de la forme la plus grave de la maladie. Et on m'a, cette personne au bout du fil, m'a ajouté euh, une, 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 en fait, il ne vivra pas jusqu'à l'âge de 5
3: ans. Ah oui C'était
2: ôté par téléphone. Voilà, c'était très très brutal. Et donc euh, du coup, euh, j'ai évidemment je n'ai pas accepté. Dans un premier temps. C'était, euh, près de l'enfant, moi j'habite au sixième étage, et sauté par la fenêtre, hein. c'est ce que j'avais en tête, hein. Et oui, parce que c'était très brutal parce qu'elle m'a, cette voix, je dis bien cette voix puisque j'avais pas quelqu'un de physique, elle m'a dit, il faut pas trop vous attacher à lui, ne l'aimez pas, ne l'affectionnez pas trop, occupez-vous de vos deux autres enfants, de votre mari, de toute façon il vivra pas longtemps, donc c'est pas la peine de vous faire du mal. C'est ce que cette voix m'a dit au téléphone. Et à partir de là, euh, c'est vrai que dans un premier temps j'ai voulu sauter par la fenêtre avec lui. Quand je me suis approchée du berceau, il m'a affiché son plus beau sourire et là j'ai compris que c'était le combat de ma vie. Et je suis partie en guerre contre la drépanocytose depuis ce temps-là.
3: Et, et qu'est-ce que c'est euh, la drépanocytose euh, pour nos éditeurs?
2: Alors, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire, donc, euh, une maladie dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs du gène. Donc, les personnes qui n'ont pas la drépano ont ce qu'on appelle une hémoglobine A. Donc, comme pour prend moitié papa, moitié maman, une personne AA n'a rien du tout. Une personne AS ça veut dire avec une hémoglobine anormale, l'hémoglobine S, je vais expliquer tout à l'heure, donc est anormal, donc l'hémoglobine S, et donc deux personnes AS risquent de mettre un enfant au monde. SS. SS ça veut dire malade, puisque l'enfant n'a pas d'hémoglobine A. Vous voyez Donc euh, c'est à la loterie. On peut avoir quatre enfants, quatre enfants SS, ou quatre enfants porteurs, ou quatre enfants euh, euh, AA, pas malade du tout. Donc c'est une mutation des deux gènes, la DREPA, et on, on, on la trouvait dans les zones épalutées. C'est un gène qui a muté pour parler moins technique, pour se protéger contre le paludisme. C'est pour ça qu'on a vu l'émergence de, de la maladie. Dans, en Afrique subsaharienne, donc en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, euh, on, on dit toujours que c'est une maladie des Noirs. C'est complètement faux parce que la maladie est galopante. Et de par le brassage des populations, aujourd'hui, tout le monde est, est concerné et la maladie est mondiale.
3: D'accord. Donc, justement, euh, l'un des buts de votre association, c'est l'information. Nous, nous avons posé une question simple à des à des passants lors d'un micro-totoir. Donc, euh, mmh. est-ce que BH, tu peux me rappeler la question
4: alors la question est... Alors... Allô, amis auditeurs, oui. donc la question c'était, donc euh, est-ce que selon vous, un enfant issu d'une euh, d'une de parents mixtes euh, peut-il euh, attraper la, la maladie Donc euh, voilà, nous verrons quel est le retour. Des...
3: Donc je vous propose d'écouter le micro totoir
5: Au niveau euh, de la mixité, j'ai vraiment aucune idée. Enfin, je pense pas. Parce qu'au final, euh, des gènes, ça reste universel. C'est pas parce qu'on peut être noir ou blanc ou encore asiatique qu'un euh, gène pourrait avoir plus ou moins euh, des erreurs au niveau, euh, au niveau de, des allèles, etc.
1: Un couple mixte, c'est pareil qu'un couple qui n'est pas mixte, en fait. Donc euh, non, je pense pas. Je sais que ça peut jouer en fonction de la génétique, mais je vois pas pourquoi il serait plus apte à bah, euh, se procurer, si je puis me permettre, la drépanocytose qu'un autre enfant issu ben, d'un même, même milieu ethnique par rapport au aux départ.
5: Franchement, je pense pas, moi, mes enfants euh, sont issus d'un mariage mixte. Euh, mais je, je ne pense pas qu'ils aient un risque. On ne me l'a pas dit, en tout cas médicalement. On m'a demandé l'origine du papa au moment de l'accouchement, surtout pour ma première fille. J'avais trouvé ça curieux. Pour ma part, moi, j'ai pas j'ai pas ce cas-là. Je suis marocaine, mon mari d'origine française.
4: Tu vois cette histoire-là, ben non Pas du
5: tout, pourquoi Au contraire.
7: C'est un, un couple mec. Ah, un couple un mec, mec de... au
5: contraire, il est plus il épousé. Il est plus fort et même au
3: niveau culturel il sera mieux. Mmh. Moi mes enfants ils sont issus d'un couple mixte et euh, non non. Ils sont ils, non non un, mais des maladies génétiques. Bon, c'est idiot ça comme question, non je crois.
4: De la drépanocytose, qui était censée être une maladie uniquement chez les Noirs, sauf que c'est une maladie qui je ne veux pas dire qu'elle a muté, mais aujourd'hui les populations blanches, les populations maghrébines sont porteurs de ce gène. Donc voilà, donc la génétique. Euh, c'est universel, ça rassemble tout le monde en fait. Donc il n'y a pas de, y a pas un peuple, ni une communauté, ni quoi que ce soit qui, qui est un gène unique, c'est le mélange.
3: Donc nous sommes de retour dans les yeux fermés, numéro 18. Donc euh, vous m'entendez Oui
2: absolument, je vous Donc euh, votre
3: réaction après ce petit micro-toutoir
2: ben, en fait, c'est vrai que la question... Excusez-moi de me dire, a été un petit peu mal posée puisque les, les, les couples mixtes, des fois, il y en a qui ne sont pas porteurs de la drépanocytose. Cependant, s'il y a deux qui sont porteurs de la drépanocytose, effectivement, on a un risque sur quatre de mettre au monde un enfant malade. Mais la personne qui dit que effectivement, ça touche les, les pays du Maghreb, oui. Ça touche tout le contour de la Méditerranée et aussi l'Inde. Donc, il y a trois drépanocytoses, une noire, une blanche et une indienne. Donc, euh, c'est un gène qui a muté, comme j'ai dit, par rapport au paludisme. Et on a vu d'autres mutations euh, dans d'autres pays, comme en Inde, euh, etc. Par ailleurs, on a drépanocytose. Moi, je suis originaire de la Martinique. On a drépanocytose en Martinique par rapport à la traite négrière. Donc, les esclaves qui sont arrivés avec le gène. Et évidemment, euh, la population étant toute petite, euh, avec euh, à l'époque, euh, surtout une consanguinité, surtout que les pays où il y a une consanguinité, ont une forte prévalence de la maladie donc c'est une maladie génétique et la génétique c'est moitié papa, moitié maman, si on est tous les deux porteurs, oui on a un risque de mettre au monde un notre malade euh, si on est touché, je veux dire, euh, euh, par la prépanocyte.
3: D'accord, et justement euh, qu'est-ce qui est fait au niveau national euh, pour euh, mieux informer le public sur cette maladie-là eh
2: bien vous savez c'est une très bonne question, au niveau national c'est l'association qui informe, euh, la Haute Autorité de Santé il y a deux ans n'avait pas jugé bien de sortir de ciblage ethnique justement parce que la maladie est restée confinée dans un ciblage ethnique. Il n'y a pas de dépistage universel, mais un dépistage universel ciblé. Ça veut dire qu'on connaît l'origine des parents, on va dépister. On ne connaît pas l'origine, les parents sont blancs, blancs, aux yeux bleus, on ne dépiste pas. Pendant ce temps-là, il y a des enfants qui peuvent passer dans les mailles du filet. Donc, euh, la, la drépanocytose, comme je dis, dit, c'est une maladie galopante. Elle arrive à pas, on ne sait plus qui est qui. Donc, l'État français ne fait rien. Donc, l'État français est un pays, euh, euh, la France est un pays hors la loi. On n'a pas le droit de cibler une pathologie de par ses origi les origines ethniques de, des parents. Et c'est ce qui se fait en France. Donc, si ce n'est pas l'association qui fait de la prévention, de l'information, même les spots que vous voyez à la télé, eh ben, eux, ils ne font rien parce que pour eux, c'est un faux problème.
3: D'accord. Et comment on pourrait se prémunir alors euh, ben, de cette euh, de cette maladie
2: Ben, évidemment, tout passe par une grande, grande, grosse campagne de sensibilisation, hein, donc avec des sports que c'est quand même la quatrième priorité de santé publique, donc il faut que l'État français euh, prenne ses responsabilités, en fait tous les États, hein, parce que même aux États-Unis, c'était encore dans un ciblage ethnique il y a quelques temps, il y a encore quatre États qui sont dans ce ciblage, mais il faut que dans les écoles de médecine on apprenne la maladie, il faut que dans les ifs, des, dans les institutions soins infirmiers, dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est quoi, le monde est mélangé, le monde est coloré, donc euh, évidemment, on peut trouver la drépanocytose de partout. C'est ce que je fais déjà à la PIPD, puisqu'on va vers les les jeunes, donc euh, les missions locales, les gendarmeries, les écoles partout où il y a des jeunes en âge de procréer pour stopper l'émergence de la maladie, on voit nos bénévoles un peu partout. Mais si l'État français mettait la main à la poche pour pouvoir justement former des gens ou, 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 et pour les envoyer sur le terrain, je pense qu'on aurait pu arrêter net l'émergence de cette maladie et surtout bien soigner les malades. D'accord. Et
3: j'aurais une question en fait, est-ce qu'il existe un vaccin contre la drépanocytose
2: Non, non, non. il n'y a, a pas de vaccin, il n'y a pas de soins curatif par la greffe de moelle osseuse, euh, la greffe de moelle, pour, pour qu'un enfant puisse être, ou un adulte puisse être greffé, il faut qu'il y ait un donneur euh, dans la famille avec un code génétique identique. Ça veut dire que dans la fratrie, même père, même mère. Et on est aujourd'hui à l'heure de la thérapie génique. Ça veut dire que quand il n'y a pas de donneur dans la famille, on va créer, excusez-moi l'expression, un greffon en laboratoire pour, pour justement essayer de greffer le malade. Là, on a un premier succès et à deux ans, sur un jeune garçon de, de 15 ans, euh, cependant il reste beaucoup à faire et ça coûte beaucoup d'argent. Il faut compter 5 à 6 millions d'euros par, euh, par euh, personne volontaire. Donc c'est beaucoup d'argent et comme je vous l'ai dit, euh, il n'y a pas d'enveloppe pour la drépanocytose.
3: D'accord. Et à quel moment ben justement cette maladie se déclenche Est-ce qu'il y a un âge ou à quel moment ben, elle peut se déclencher si on est porteur. Oui, euh,
2: normalement, la maladie se déclenche à partir de 3-4 mois d'âge quand l'enfant commence à perdre ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale. L'hémoglobine fétale, c'est ce que ce qu'a qu l'enfant quand il est dans le ventre de la maman et qu'il garde jusqu'à 3, 4, 5 mois d'âge. À partir de là, l'hémoglobine fétale va disparaître, donc l'enfant ne sera pas immunisé par cette hémoglobine et l'hémoglobine anormale S va apparaître. Et à partir de là, l'enfant peut faire des crises. Et la première crise, c'est ce qu'on appelle le syndrome hand Foot le syndrome Piémé, où il y a un gonflement des pieds, des mains et ça fait extrêmement mal, c'est des douleurs indescriptibles. Hein. Quand un enfant vous dit, c'est comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur, comme si je j'ai un tsunami dans le ventre, C'est n'est pas évident. Et puis après, évidemment, euh, les globules rouges vont se casser puisqu'il y aura une falsiformation des globules, et donc ils vont prendre une forme de fossile, de, de, de feuille de houe, ils vont se rigidifier, s'adhérer à la paroi des Petit vaisseau sanguin qu'on appelle les capillaires, et ça va faire un bouteillage derrière. Et quand ça commencera à faire un bouteillage, c'est des douleurs, mais incroyables. Des euh, enfants demandent la mort, et des fois, même la morphine ne soulage pas, jusqu'à ce que, des fois, euh, on arrive à transfuser, voire à euh, échanger. Ça veut dire qu'on va vider l'enfant d'une partie de son sang pour lui donner du sang d'un donneur. C'est pour ça, je vous faire appel euh, au don du sang.
3: D'accord, ben...
2: C'est très compliqué, et c'est une maladie comme, comme j'ai dit, qui présente ces grands symptômes dominants, surtout l'infection. Euh, le premier symptôme, c'est la douleur qui est là en de l'infection, euh, surtout à pneumocoque, hein, une méningite, une septicémie, même un petit oui, un petit un enfant de répano, ce qui va ne rien nous faire, nous, pas, pas personne de répano. Et puis aussi, à y l'anémie. Une personne lambda vit avec euh, euh, 13-14 grammes d'hémoglobine. Une personne de c'est 6 grammes, donc 2,5 millions de globules rouges euh, pour 5 millions pour les autres. Et donc... Euh, la, la personne est anémique. Et il y a le quatrième grand symptôme, c'est ce qu'on appelle les CVO sévères, donc arrêt cardiaque, AVC, ulcère varicueux, angiopathie. vraiment c'est une saloperie de maladie.
3: D'accord. Et ben, dans votre combat de prévention et d'information, vous avez un gala le 20 avril. Est-ce que vous pouvez mmh. nous en parler en quelques mots
2: Alors le gala de charité que nous faisons depuis 4 ans, c'est dans le but de récolter des fonds justement pour financer des bourses master biologie, deuxième année pour des jeunes chercheurs, recherche drépanocytose. Ça veut dire que le chercheur, s'il n'a pas les moyens pour continuer ses, 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 ses études, il ne peut pas faire sur la drépano, donc il va chercher notre pathologie. Donc nous, on essaie de faire des galas de charité, on invite des personnalités publiques, sportives, des gens qui peuvent nous ramener du monde, qui peuvent faire passer euh, euh, les formations des personnes, surtout médiatiques, des sportifs, tout ça. Et à partir de là, l'argent qu'on va récolter on reverse à l'Institut INSERM ou à l'Institut IMAGINE pour pouvoir financer des jeunes chercheurs. Ce qui sous-entend qu'on ne fait pas un gala pour les caisses de l'association, mais vraiment pour financer la recherche. Et donc c'est le 20 avril à partir de 19h, euh, les places très vite parce que ça fait 4h qu'on le fait et tout le monde trouve que c'est excellent. Il y a, il y a des, 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 des grands professeurs qui viennent parler, il y a des chercheurs, mais c'est des allocutions très courtes puisqu'on va quand même laisser le temps à un peu de spectacle et un peu de danse. Mais euh, c'est une c'est une manifestation que beaucoup tout le monde apprécie aujourd'hui et on trouve beaucoup de personnalités d'ailleurs politiques, politiques et j'espère qu'ils vont bouger bientôt bah,
3: j'espère aussi merci beaucoup euh, madame Yvonne euh, pour euh, toutes ces informations utiles sur la drépanocytose et euh, pour vous dire que votre combat bah, euh, et beaucoup écouter parce que lors de notre micro tournoi justement ben on a on a vu un de vos militants fortuitement ben <rire> voilà et il nous a bien bien voilà informé sur euh, l'adrebal pour vous encourager voilà à continuer le combat euh, on, je vais vous passer euh, notre deuxième invité euh, Miguel Montlouis euh, un petit coucou un, un petit
8: coucou <rire> et encore bravo pour ton Miguel, combat. et euh,
3: Miguel,
8: voilà et ben en tout cas tu as une super équipe aujourd'hui qui communique euh, sur la PID c'est c'est super en tout cas Merci. Bravo. Merci merci à bientôt. Merci, merci beaucoup
3: Madame et bon beau courage pour votre combat, votre noble combat. Merci. Donc on merci. fait une, pause, merci une nouvelle pause musicale dans les yeux fermés avec le rappeur Kalash. <musique>
7: Une bouffée d'oxygène dans la couche Dans yeah, yeah, yeah. le vide tu respire à peine Le succès m'a donné des ailes La même bitch qui me tourne dans les deux mon photo dans l'appareil Bientôt oh, oh, Comme moi quand mon mort a fait mouche. Yeah, 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 yeah. Allô la terre ici y'a pas d'eau loue comme un son de franc-maçon Qui sont-ils vraiment I don't know. Avant Dieu y'a rien de toutes les façons. Tout est beau, j'fais le show. En lambeau, on est gros. Quand elle lâchait dans le dos, et on fait tourner ça sans la couche. Un peu d'Amsterdam dans la couche Une bouffée d'oxygène dans la couche. Dans le vide, j'ai sur à peine. Le succès m'a donné des ailes. La main bitch qui me tournait les deux mains la pareille Comme moi, comme aura fait bouche. <musique> succès, c'est pas tromper. Faire succès, c'est ne pas se tromper. Ton de
6: est jaune, vers violet. J'ai tout nié, toi balancé. Tout est écrit, ouais, qu'ils m'ont dit. Les mêmes qui ont dit que j'arriverai pas. Jamais négro sans en Jamais les gros ne baisse les bras J'illumine, j'élimine, ennemi Et maintenant pas de parole, pas de tête sur les lits, Si je rime dans la ville c'est que je suis sur les gens Grâce à la de patte sur le bitume Inoffensive je fus, une offensive je tue Une gentive de plus sur le bitume J'accumule un bruit à bagarre de rue Je prends le réseau négro, je te laisse que le wifi Au studio je fais que du sale, au studio tu me fais que du bruit Il tue pour prendre nos terres, comme j'y bouge ça dans mes railles J'ai toujours pas navigué pour...
3: C'est décalage dans les yeux fermés. 93.9 Radio Campus Paris. Tout de suite, l'agenda. L'agenda. Dans notre agenda, le dimanche 8 avril aura lieu la 42e édition du Marathon de Paris. Ce sont du près de 55 000 runners qui vont arpenter les 42 km 195 de la Ville Lumière. Les coureurs vont traverser les plus belles places et artères de la capitale, comme les Champs-Élysées, l'Arc des Triomphes ou encore le Bois de Boulogne. Allez-y, nombreux, les encourager ou encore y participer, puisque les inscriptions sont encore ouvertes. Le mercredi 28 mars, sort en salle le film Croblanc. blanc est un chien loup, fier et courageux. Après avoir grandi dans les espaces hostiles et enneigés du Grand Nord, il est recueilli par Castori et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castori à céder l'animal à un homme cruel et malveillant, sauvé par un couple juste et bon. Croblant apprendra à maîtriser son instinct sauvage et de devenir leur ami. Le 17 mars, samedi, a lieu au lycée Henri IV à Paris le salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires. Si votre objectif est scolaire, professionnel ou personnel, les exposants seront vous orientés vers, vers des séjours linguistiques ou éducatifs adaptés à votre profil. Toutes ces infos sont accessibles sur notre page Facebook et c'est tout pour notre agenda
1: Trois
0: minutes de bonheur
1: ok mars. Radio Campus, spéciale femme à l'honneur, JW au micro. Deux jours de retard, j'en suis désolé, j'espère que mon texte, avec mon texte, vous serez consolé. La ceux et celle qui me demande des autographes, ça fait plaisir, mais j'ai pas le talent de mal à une grande grand photographe. Chère maman, en ce jour du 8 mars, je me décide de t'écrire cette lettre, ta fille a bien grandi, je m'installe au printemps des poètes. Depuis que t'es parti, je rejoins les anges au paradis. Je me vois chaque jour comme tu me l'avais dit. Tu me manques, grave. J'en parle mes mots. Ce soir ce texte prend des allures. Ils nous sont garantis. Je plate, tu le verras de là-haut. La vie continue. J'ai mûri, évolué, passé des petites filles à jeune maman. J'aurais aimé que tu vois ces petits bouts de chou, mais la vie en a fait autrement. Je trouve nos moments de complicité Je rêve d'aller là où sans toi, tu sais Je peine à exister Tu me parlais de la France de Paris La Tour Eiffel, du Mont-Saint-Michel Dans ma tête, je rêvais de la Canebière Des vieux ports et de Marseille si rien n'a changé, maman, toujours la même Dakar, capitale de notre Sénégal Pour qui notre cœur saigne Je t'ai dit combien de fois que je Tu étais ma carrière, celle qui se privait Pour nous nourrir dans la famille c'est moi la plus émotive, c'est moi attaché à toi, la peine je te la livre Et pour ça pas besoin de motifs Jamais je ne passerai les bras Battant à la tobira Tu es un exemple et personne me le contredira Petite tu m'emmenais dans les manifs Tu continues à faire la révolution C'est comme ça qu'on fera la diff Trop de pudeur Jamais je serai serais nu Comme une femme Ou aller se faire péter les mènes Tu m'enseigner les vraies valeurs humaines Seul le talent ne suffira. Seul le temps ne suffira pas. J'avance avec mon âme, persévérance, obstination. D'autres moyens de se faire entendre. Crois que pour certains, faut coucher pour réussir. Que les prédateurs et obsédés à se faire pendre. Ça me soulagerait pour l'avenir. Je suis une maman solo. Tu m'as enlevé, sans père. Je m'accroche malgré des moments de galère. Les bling bling ne m'intéresse pas. Femme naturel pas de maquillage, c'est mon visage Il brille déjà de mon éclat Tu m'as tu laissé un monde Tu as laissé un monde de fou Où certains te brûlent d'essence, à la Jeanne d'Arc, mon côté enragé, Je dois à toi et à Rosa Parks je Cherche la paix comme le Dalai Lama Tel qu'Imane le chaman, Je m'envole, tel la colombe pour voir le sourire de la maman Femme de Kassav Et jose de une Berroir Comme toi maman, la vie n'est pas Du hasard ce soir, ce soir, mon ce soir, mon plus beau texte avec un sacré contexte, une tune que très peu peuvent tester. Maman, tant dorage en moi, que je balance avec ma foi. Comme dit je You, je vais faire kiffer les auditeurs et spectatrices. Hein. Et, et en bonus, le roi, chez ma cuisine, comme Babette de Rosière. J'amène le peuple sur un rythme de croisière. Mais voici en, en plein direct à Radio Campus, en me demandant mon prénom, son importance, qu'on dépasse le terminal au terminus, à des photos frères des roses cette prose et un doux baiser à l'autre là sur ta joue avec une rouge à lèvres rose maman je balance les clichés et derrière maman je balance les clichés et derrière leurs pendules qui s'étouffe avec leur pellicule ils, ils feront pas de moi ils font pas de moi mon objectif je les rends ouf et c'est pas du fictif Je souhaite une bonne fête à toi la reine des femmes maman je t'aime de toute mon âme dédicace à toutes les femmes les spectatrices qui sont venues à radio campus a Eugénie, à toutes les femmes, dédicace à la mienne, à Juliette TV, à Crème, à Sassa, à toutes les femmes qui nous entourent, à toutes les mères, ceux qui élèvent leur gosse. On, on est à la Radio Campus, big up à toutes les femmes. C'était d'Abelio. rendez-vous le mois prochain. Merci à tous pour votre soutien. Le combat continue.
3: Yeah, trois buts de bonheur avec Mester JW, notre MC à nous. C'était dans les yeux fermés. Tout de suite, le quart d'heure des couleurs.
0: Le quart d'heure des couleurs.
3: Ce soir, le quart d'heure des couleurs accueille Madame Miguel Montlouis. Félicité avec notre chroniqueur PH. C'est à toi. Ok.
4: Amis auditeurs, bonsoir Donc j'ai la chance de recevoir avec moi, je reprends le nom, Miguel Montlouis, Félicité. Alors ça, si ce n'est pas un nom... <rire> bonjour, bonsoir Miguel. Euh,
8: bonsoir, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous. C'est moi qui ai de la chance et le bonheur d'être reçu par vous aujourd'hui, véritablement.
4: Un bonheur partagé. Donc euh, aujourd'hui, on vient partager, partager notre temps euh, avec vous. Donc euh, pour faire court, vous êtes une journaliste,
8: mmh.
4: rédactrice, oui, photographe, oui. ah, c'est comme ça qu'on peut se qualifier On peut. On peut,
8: mmh.
4: et donc euh, bah, on va faire connaissance avec, avec, euh, avec vous. Mmh. Donc ce qui m'intéresse avant tout c'est de savoir euh, de quelle origine êtes-vous, d'où venez-vous euh, Je
8: veux dire des Antilles, je suis né à la Martinique, euh, quartier du Lamentin, il y a euh, quelques, une cinquantaine d'années, on va dire. Et euh, voilà, j'ai euh, vécu euh, pendant 12 ans, mes, mes 12 premières années à la, Mar à la Martinique. Et il faut dire que je suis une enfant du humidome. Donc je suis arrivée à Paris dans les années 70 et, euh, et voilà, j'ai évolué euh, en faisant mes, mes, mes classes euh, élémentaires, ensuite euh, des études de droit.
4: Ah ben on va en parler, mm -hmm. hein, parce que là déjà vous courez, <rire> oui, hein, on est ça. déjà parti loin. Oui. Moi l'idée c'est de faire connaissance, mais avec euh, le passé, oui. c'est-à-dire vous avez grandi à la Martinique, mm -hmm. euh, le cadre familial, que faisaient papa, maman
8: Papa, euh, entrepreneur en travaux publics et surtout musicien. Surtout... C'était vraiment, vraiment sa, sa passion, c'est quel, quelque part son métier. Il joue toujours euh, de la trompette, euh, enfin, il jouait de tous les instruments avant. Maman, euh, a, dans un premier temps, était femme au foyer. Puis ansi, ensuite, euh, quelques années plus tard, elle a travaillé dans les hôpitaux. Voilà.
4: Et donc l'enfant de 7 8 ans que vous aviez, avec des parents, en tout cas un papa musicien oui. Est-ce que ça, ça a influencé quelque part Est-ce qu'il y avait une, une admiration Comment vous vous positionnez euh,
8: ah oui, en tant euh, qu'enfant Il euh, faut dire que nous sommes dans les années 70, alors c'est assez intimiste. Hein. Euh, mon père son, son, m'emmenait quelquefois dans des bals euh, le, le samedi soir ou sinon dans des euh, fêtes de la fanfare parce qu'il jouait dans la fanfare du, de la commune. Et euh, donc la musique a toujours été présente euh, dans ma vie. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait euh, un électrophone et quand, quand les parents n'étaient pas là, bien qu'ils soient cachés au fond euh, d'un buffet, je m'arrangeais toujours pour euh, écouter euh, les 45 tours à la mode euh, de ceux qui... qui, qui, qui qui était chez, chez parce que c'était à l'époque un, un disque, euh, un vinyle c'était euh, un objet précieux, aujourd'hui MP3, euh, il, il, le, le, il y a eu le CD et tout, mais avoir des disques à la maison c'était quelque chose d'extrêmement précieux et euh, j'avoue que je trichais un petit peu, euh, enfant curieuse de, déjà que j'étais, donc j'écoutais de la musique.
4: Enfant curieuse, enfant unique, il y avait des frères unique, et sœurs. Unique, Oui. Mm
8: -hmm. donc, ce qui me concerne, unique, oui.
4: Donc c'est la musique qui était en tout cas le centre d'intérêt, de, de, oui, d'activité. Oui, parce que
8: j'étais un enfant euh, plutôt solitaire. Hein. Il y avait deux choses qui... qui euh, euh, j'étais aussi, on peut dire à l'époque, ce qu'on appelle un petit garçon manqué. Euh, Peut-être le fait justement d'être solitaire m'obligeait à, à, à m'inventer des, des jeux. Alors c'était soit avec ma chienne Noupette... Ou soit euh, je, je montais dans les arbres, dans les pruniers, euh, dans tous les arbres qu'il pouvait avoir, en tout cas dans le jardin de mon père, je, je, voilà, connaissait, je connaissais par cœur leurs branches.
4: Alors, l'adolescence, mm -hmm. la scolarité, mm -hmm. comment ça se passait Est-ce que ça a été un... Un moment de rébellion quand on est adolescent, on a tendance à vouloir changer un peu les caractères. Non, je, je ne pas. Comment vous l'avez passé
8: Je, je n'ai pas le caractère, caractère rebelle. J'ai le caractère plutôt de celle qui euh, qui essaie de comprendre. Enfin, quand j'étais petite, c'était simple. J'allais à l'école tous les jours. je je, je me j'étais turbulente, j'avoue. Et euh, j'ai encore cette anecdote en tête où, où on m'avait demandé de copier euh, ce qu'on appelait les psaumes, de copier 360 fois, je ne suis pas une girouette, je, je ne dois pas me retourner à l'école. Alors à l'époque, je ne savais pas ce qu'était une girouette, plus tard, je suis ce qu'était une girouette. Euh, et ensuite, le souvenir que je garde véritablement de, 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 de mon enfance à l'école du Lamentin, c'est euh, ce, l'arrivée des enfants de Bécquet. Alors les enfants de béquets arrivaient, les enfants de gendarmes en tout cas, euh, arrivaient en cas. C'est
4: quoi les enfants de béquets
8: Enfin les béquets ce sont euh, les, ce les, les descendants de colons et ce sont euh, les blancs de, du pays qui, qui, qui sont un peu, de, un peu dominants et dominateurs, en tout cas dans cette période des années 70. Alors j'aime à, à dire que nous avons aussi vécu une espèce d'apartheid en Martinique, aux Antilles, comme, tout, comme partout ailleurs, enfin comme l'Afrique du Sud, peut-être pas aussi... Euh, euh, aussi euh, comment je, je voulais dire on n'en a pas tellement parlé en tout cas dans, dans, en France dans, dans l'histoire mais que je me rappelle très bien que les enfants des blancs étaient devant déjà quand, quand, quand j'étais petit je me rappelle que nous, nous devions faire une aide-honneur ils, ils passaient entre nous les enfants euh, noirs, eux ils étaient devant dans la classe et nous on était derrière alors, pendant un certain temps, ça ne m'a pas interpellée, ce que j'étais jeune. J'avais 12 ans. Et après, en, en, en venant à Paris et en, en lisant, j'ai mieux compris ce que nous avons vécu euh, à cette époque aux Antilles.
4: La partie, euh, <rire> la partie des études, du coup, est-ce que adolescente, vous saviez déjà sur quoi vous orienter euh,
8: en Au fait, niveau
4: professionnel quel, En fait, quel...
8: j'ai toujours voulu être, euh, je crois, euh, journaliste. J'ai voulu, toujours voulu être journaliste à, à mon adolescence. C'est l'époque euh, des droits civiques aux États-Unis. Et moi, je disais tout. Et les premières images des droits civiques euh, aux États-Unis, euh, on, on les voyait. Les, les premières pages de François, je me rappelle quand euh, ces, euh, ces membres du Black Panthers avaient détourné un avion pour aller en Algérie. Madame euh, euh, Georges Poulangevin, à l'époque, est, est avocate. Et c'est elle qui les défend. Moi, je, je me rappelle que le premier spectacle que je suis allée voir à l'Olympia, j'avais 15 ans, c'était Myriam Makeba. C'était encore l'époque où Myriam Makeba était exilée aux États-Unis. Et donc, tout ça, évidemment, m'interpellait. Les, les, les écritures d'Angela Davis, euh, le discours de d'Edouard de, de, de Glissant, le, les, 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 les écrits de Fanon, très jeune, j'ai lu des choses que je ne comprenais pas toujours, mais qui m'ont... Euh, forger une, une pensée.
4: Donc là, aujourd'hui, ça fait de vous tout ça, hein, tout ce, ce petit package, ça mmh. fait de vous euh, une, une rédactrice, une photographe, comment vous vous qualifiez euh...
8: Ça fait de moi une, une, une femme, en tout cas, qui, qui, euh, qui, a, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de comprendre et qui a besoin de, de communiquer, c'est-à-dire euh, euh, rapporter les, 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 les faits, rapporter les choses comme, comme il se doit comme euh, on, je crois on doit le faire, et puis euh, essayer de mieux comprendre notre histoire, et, mieux, et surtout laisser des traces pour que euh, nos enfants euh, aient des repères culturels, sociaux et euh, intellectuels, afin qu'ils puissent se dire, oui, euh, euh, qu'avant eux, il y avait, oui, des gens qui ont ouvert les portes, des gens qui ont, qui ont fait ce qu'il fallait faire pour qu'aujourd'hui, ils soient plus libres, qu'ils soient plus, mieux considérés, et je crois que c'est là notre combat, que ce soit... Euh, pour les femmes, pour les hommes de, de noirs.
4: Alors, on va laisser une trace musicale. Vous avez fait un, un petit choix oui. musical. Quel artiste vous les vouliez synaïs,
8: nous faire C'est un, une artiste que j'aime beaucoup. C'est une jeune femme de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle a ce, cette vision de la musique qui, qui fait qu'elle est extrêmement éclectique. Elle, elle, elle a cette manière d'écrire, de, de dire les mots. Et euh, elle est tout à fait entre la tendresse et elle, est, elle peut être aussi dans, dans ses mots, elle peut être extrêmement il euh, y a une authenticité d'âme chez elle que j'aime beaucoup et donc voilà pour et ça ben que je on,
4: va, cette on va l'écouter et donc du coup on se laisse bercer mmh. avons un petit souci un petit avec, le avec morceau, la musique. Le morceau musical. Alors, peut-être que là, aujourd'hui, j'ai l'impression, là, j'ai des signes, là, au travers ouais, de la fenêtre, à la en me disant, bah, ça ne marche pas. Donc, bah, c'est pas grave. Il faut
8: absolument l'écouter. Vous avez l'occasion euh, d'écouter son album, son dernier album, parce que c'est une artiste qui, euh, qui compte et qui comptera de plus en plus.
3: D'accord, de marcher en tout cas pour euh, voilà, le, le joli morceau que vous nous avez ramené. Donc, euh, on va reprendre euh, voilà, la deuxième partie. Euh, on, de la enchaîne,
4: on enchaîne directement sur la deuxième partie. Alors, bah, moi, c'est vos projets du coup, de photographe mm -hmm. sur lequel euh, aujourd'hui vous vous concentrez. Est-ce qu'on on peut en parler Qu'est-ce que vous développez euh, Qu'est-ce qui, en fait, qu me... qui se passe au niveau de la photo Parce qu'il y a l'idée de la photo, mais il y a aussi l'idée du texte. Vous qui écrivez, qui avez un lien avec l'écriture Oui. Qu'est-ce que vous développez En fait, tout a
8: commencé par l'écriture hein. depuis mon enfance. Euh, je suis fille unique, euh, pas très. Euh, n'aimant pas trop parler et tout passait, tout passait par l'écriture. Alors, euh, à toute occasion, j'écrivais euh, si j'avais des mots. Euh, important à dire à ma famille, à mes parents, euh, pour un anniversaire, j'écrivais. Et euh, je, je, je ne me rappelle pas avoir eu de journal intime, hein, comme, comme il se dit, mais euh, je laissais toujours un, un petit mot quelque part. Et puis je me suis dit qu'à un moment, euh, que l'écriture est certainement la meilleure manière pour moi de m'exprimer. Alors ça a été d'abord par euh, euh, les médias, les médias, euh, les magazines. J'ai travaillé euh, euh, le premier magazine pour lequel j'ai travaillé, pas longtemps, c'était Jeune Afrique. Jeune Afrique, euh, c'était dans les années 90. Et le fait est que bon, ils m'ont corrigé un texte et ils m'ont complètement transformé euh, mes propos. Donc, j'ai arrêté de travailler avec eux. Et un peu plus tard, euh, j'ai... Donc, donc
4: l'idée d'authenticité authentici... entre... Oui, c'est
8: important pour moi. Si... Entre l'écriture et l'image. Voilà, sinon, sinon je, 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 je n'éprouve pas le besoin d'écrire. Si je raconte pas une histoire, et une, une histoire qui sera soit... Réel.
4: Vous parliez de Fanon tout à l'heure, oui. vous parliez de Glissant, sûr, vous de parliez d'Aimé Césaire voilà. aussi.
8: Ou de ces femmes comme Tony Morrison. Euh, C'est et... ce qui
4: vous a amené vers cette, euh, cette exigence au niveau de, du rapport entre oui, les...
8: Certes, oui, parce que moi je me rappelle très bien, Je, suis adolescente, et je me rappelle très bien de deux hommes que j'ai vus discuter à la télé sans savoir véritablement qui ils étaient. Euh, ces deux hommes euh, euh, sont euh, Aimé Césaire et Léopold Cédar Senghor. Et il parle d'une histoire que je ne connais pas vraiment. Mais cette histoire, elle est en moi. Elle, est en, elle fait partie de, de mon ADN. Et de plus en plus, je la comprends. Donc, ça me permet, à une époque, de partir en Afrique, de découvrir la Côte d'Ivoire. Mais plus encore, un jour, de partir euh, euh, au Sénégal et d'aller à Gorée, et de, de m'imprégner, de me, de me ressourcer dans cette histoire qui est mienne qui est dur, qui est difficile, mais qui fait qu'aujourd'hui, euh, nous sommes des femmes et des hommes debout qui, qui sont capables de dire, voilà, il y a eu ça. Et puis, il y a beaucoup de choses. Quand vous voyez les réseaux sociaux, les images d'histoire euh, qui nous rappellent quand même euh, que nous avons euh, un passé et un vécu extrêmement douloureux et qu'il faut aujourd'hui en faire euh, 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 le transformer. On dit qu'il faut transformer le poison en élixir. Je crois que je fais partie de ces petites pierres qui permettent de le faire en tout cas
4: donc là la transformation c'est une transformation fait. photographique oui. qu'est ce qu'on va trouver euh, dans, dans 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 les photos euh, dans dans
8: Alors dans mes photos on va trouver d'abord des portraits de femmes noires parce que moi j'ai initié en radio il y a plus de 20 ans des portraits de femmes noires euh, je, suis pas, je ne suis pas la première. Euh, vous aviez quelqu'un comme Simone Schwarzbrot qui avait fait un très belle, une très belle collection qui s'appelait Hommage à la femme et, euh, et qui, qui, où elle parlait un petit peu de, des histoires de femmes américaines, africaines et antillaises. Et je crois qu'il est important en, en, euh, de, de mettre en, en lumière toutes ces femmes, qu'elles soient de notoriété ou pas. Je crois que en, euh, chez nous, en Guadeloupe, en Martinique, pour, pour les pays que je connais le mieux, en Guyane, nous avons, au Haïti, nous avons des femmes qui, extrêmement, euh, qui ont fait des choses extrêmes et dont on parle peu. Bon, maintenant, ça commence un, un peu à être un peu plus, je veux dire, euh, à la mode. Euh, mais je suis, je suis contente de voir que les, les, que les gens s'intéressent au fait qu'il faut les mettre en lumière et euh, dans, mon, dans, mon, dans, dans mes photos aussi, on peut trouver aussi beaucoup de, de photos de, de concerts, de moments culturels. On peut trouver aussi des, des espaces, de ce que j'appelle des figures de terres antillaises. On peut trouver la montagne Pelée. Il y a, y a le projet
4: justement, figure mmh. de Martinique mmh. euh, et d'ailleurs. Et dans, dans ce projet, du coup, on, on y retrouve, qu'est-ce qu'on y
8: retrouve Alors, on y retrouve un petit peu euh, ma construction, on y retrouve ma vie. Avec l'écriture Oui, oui, ce sont des fragments de vie. Et comme je, 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 je relis toujours la photographie à, à, à l'écriture, autant que l'écriture peut être une photographie mémorielle, euh, la photo est une, euh, est une écriture de, de nos sens, de, de, nos, de nos émotions. Et donc, je n'arrive je, je pas tellement à les dissocier. Il faudrait pourtant que je ferme un peu la parenthèse photographique et que je m'initie plus à l'écriture, mais euh, ça vient.
4: – Le mariage entre les deux se fait plutôt bien, oui, enfin, pas Oui, c'est
8: assez, assez équilibré. Là, je, je, cette exposition est une exposition qui a été créée en 2013 pour rendre hommage à mon héritage d'Aimé Césaire. Euh, parce que oui, et que, que, que cet héritage existe et qu'il qu faut euh, voilà, que je m'appuie dessus pour pouvoir mieux évoluer.
4: Ok, donc euh, amis auditeurs, euh, intéressez-vous au, au, au travail justement de Miguel, Montlouis, Louis, félicité. Où est-ce qu'on peut vous trouver rapidement
8: Sur, le fait, euh, sur euh, mon profil Facebook, il y a un autre profil qui s'appelle « Milan by Miguel ».
4: Eh bien, c'est parfait. Merci d'être venu. Je vous remercie. Sur, le, sur cette émission. Je repasse la main à Sœur Moïse.
3: Ok, merci, PH. Donc, les yeux fermés, numéro 18, se termine pour ce soir. Je remercie nos deux invités Génie Hippocrate, Fixy, présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, et Madame. Miguel Montlouis, félicité. Merci, Merci à vous, madame. Merci à vous. Merci à la team ADC, Crème, Sasa, Camille, JWPH. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast en allant sur le 3W Radio Campus Paris. Org, rubrique l'œil à l'écoute ou sur notre page Facebook en tapant les yeux fermés. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Quant à nous, on se retrouve le samedi 10 avril. On se quitte avec la mafia Cafri et leur titre Bon vieux temps. Et comme je l'ai dit toujours, que la baie des cœurs soit avec vous.
8: Merci. Maya.
3: Yes.
0: Alors aujourd'hui, bah, c'est l'anniversaire à quelqu'un et du coup, bah, on voulait bien.
3: Ah, on revient sur euh, Amandine. Oui, bien sûr. Ok, donc euh, on va le faire euh, tous en cœur. Euh, un joyeux anniversaire, okay. joyeux,
6: joyeux anniversaire,
3: Amandine. Joyeux anniversaire, Amandine. Joyeux anniversaire,
4: Amandine.
3: Joyeux anniversaire,
4: Amandine. 10
3: ans, future femme.
4: Ok, bon, bon, profite de tes 10 ans. La bientôt. Merci, amis, auditeurs. Et on retrouve la mafia Capri A bientôt. Aye.
1: Je les attends, tous les zoulous. Ils parlent du zoo Qu'est-ce qu'ils en savent? Des frères. Oh, les focs les pas Il y a tout ce qu'il faut comme à l'ancienne. Je bois un verre à la tienne. Et à bon moment, faut que je m'excuse pour maman Oh hein, Le courage, mieux que l'argent. Solidaire grave. Présent dans la crise et présent dans les bons plans. Ne lâche pas la prise. Ouais. Mate la troisième mi-temps. Vas-y, fut pour 10 mec. Tire, il en courant. Oh, oh.